0: A continuación, Conexión Pastoral con el Pastor Gustavo Padilla de la Iglesia de Cristo de Benecer, Osana Tegucigalpa. Bendiciones, bendiciones a todos mis hermanos, a siempre que nos dejan entrar a sus casas a través de estas redes sociales y a través de estas ondas electrónicas. Un día como hoy, pues queremos siempre hablarles un poco la palabra y quiero que rápidamente me acompañe al Evangelio según Juan Verso 21 Capítulo 21 Perdón Verso 16 Dice la palabra En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Y volvió a decirle Por segunda vez Simón Hijo de Juan ¿Me amas? Pedro le dijo Sí Señor Tú sabes que te quiero Jesús le dijo Pastorea mis ovejas Verso 17 Y le dijo por tercera vez Simón Hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció porque la tercera vez le dijo, ¿me quieres? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Que el Señor siga añadiendo bendición a su palabra. Hermanos, Y yo quiero trasladarles eh, algo que siempre he visto en la Biblia y lo, lo he querido pues obviamente desarrollar hoy para podérselo trasladar y que nos sirva de enseñanza a todos los hermanos que nos están viendo y también a todo el liderazgo también de nuestra congregación para que podamos entender eh, algo muy importante. Yo le puse al tema pastorear y apacentar el rebaño. Lo quiero ver así eh, porque son dos cosas distintas. Una cosa es pastorear y otra cosa es apacentar. Pero antes de desarrollar todo, usted sabe que siempre... Nos ponemos en las manos del Señor, así que hagamos una corta oración y ayúdeme para que Dios pueda trasladarnos esa palabra este día. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, nuevamente estamos delante de tu presencia, pidiendo tu auxilio, Señor, para que tú nos hables en esta hora y que puedas tú, Señor, trasladar ese mensaje divino del cielo. Ábrenos la mente, ábrenos el corazón y danos de tu sabiduría en este día, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Fíjese que de tantas cosas que uno puede ver en la Biblia, eh, hay mucho que podemos hablar, hay mucho que podemos decir acerca de lo que es a, a pastorear y a apacentar, hay muchas cosas. Pero yo quiero enfocarme este día específicamente solo en lo que es el rebaño. Solo específicamente en lo que es el rebaño. Y mire, usted ahí traté de ponerle ese montón de, de ovejitas, ¿verdad? Que me recuerdan mucho a los hermanos que están ahí. Usted que me está viendo a través de, de, del internet, ¿verdad? Que estamos ahí congregados y muy pronto ya vamos a estar también congregados presencialmente. Cuando yo busco eh, la palabra rebaño, ¿qué es esa palabra rebaño? Fíjese que encuentro bíblicamente que es, es un conjunto de ovejas eh, que están bajo el cuidado de un pastor. El que pastorea y el que apacienta ovejas es un pastor. Y obviamente dice que eh, dentro de ese conglomerado de rebaño hay otros, hay otros que están involucrados que lo vamos a ir desarrollando eh, más adelante. Se contaban muchas cosas dentro del rebaño, se contaba la edad, eh, la limpieza y, y otras cosas que vamos a ir viendo dentro de un hombre en la antigüedad que, que tenía este tipo de ovejas, tenía todos este, est estos rebaños, eh, rediles se le llamaba en algunas ocasiones, de ahí se, se, se magnificaba la riqueza de un hombre o de una persona. Eh, algunas veces el Señor se hace eh, referencia al rebaño, a Israel. Pero también ahora en este, en este tiempo El Nuevo Testamento Dios, En esta nueva dispensación El Señor hace eh, mención de su rebaño como, como la iglesia Y Dios obviamente Él es el buen pastor Él es el príncipe de los pastores Pero lo que quiero eh, Por lo menos ir avanzando con ustedes Descifrar de estas palabras Pastorear y apacentar Porque a Pedro le dicen Pedro me amas y ¿Sí me amas Pedro pastorea mis ovejas Pedro me amas sí sí te amo Si ¿Sí me amas Apacienta mis ovejas. Y entonces apacentar. Apacentar es dar pastos. Dar pastos. O llevar a pastar ese rebaño. Pastorear es estar pendiente de la oveja. Que si está enferma. Que si tiene pulgas. Que si tiene mozote. Eso es pastorear. Pero apacentar es llevarla a comer. Por ejemplo. Para entrar ya al tema este día. Eh, ahorita lo que estamos haciendo a través de las redes sociales es. Apacentando Todo lo que usted ve a través de todas estas redes Es apacentar, apacentar Es darle pasto y darle alimento Eso es apacentar, pero pastorear Es estar al tanto de la oveja Es llamarlo, es decirle hermano ¿Cómo está? Eh, ¿Qué sé yo? ¿Verdad? Eh, y también la Biblia nos llama Que el, el rebaño cuando está Enfermo, llama, dice Santiago, si alguno está enfermo entre ustedes Llame a los líderes De la iglesia, porque Tanto, la, tanto el pastor tiene que estar pendiente del rebaño, como el rebaño también hacer comunicar al pastor. Eso es pastoreo, pastoreo. Y obviamente también el pastor delega este tipo de función. Se puede delegar con otras personas dentro del rebaño que pueden estar a cargo de, de, del rebaño. Bueno. Voy a entrar entonces a eh, pastorear y apacentar al rebaño. Pero para, para poder discernir como pastores, como líderes de una iglesia, cómo se desenvuelve esto, yo quiero que me acompañe a Génesis 30-39. Vamos a ver el primer punto en la Reina Valera 1960. Así concebían las ovejas delante de las varas y parían borregos listados, pintados y salpicados. De diversos colores Ok, voy a entrar al primer punto El primer punto es Cómo se compone un rebaño Cómo se pastorea Y cómo se apacienta Entonces el primer punto es Qué es lo que tiene que haber en un rebaño Lo primero son borreguitos Qué es un borrego Pues un borrego Si usted lo busca Es la H6629 del hebreo Significa alguien que tiene inocencia Alguien que necesita cuidado Ese es un borrego Entonces dentro de la congregación esa palabra borrego que Ya le dije que del hebreo significa Alguien que está emigrando Alguien que está saliendo de un estado Hacia otra dimensión Una persona que se convierte Podríamos decirlo al evangelio ¿eh? podemos decirlo un recién nacido Un recién nacido es un borreguito Pero fíjese que quiero trasladarle yo esto Porque entonces cómo es que va eh, funcionando esto porque fíjense, fíjense, que es parte del rebaño, es un borreguito. O sea, dentro de los que están en el redil hay nacimientos, hay personas que, que, que van naciendo. En este caso, eh, como lo estamos viendo espiritualmente, las ovejas son las que se reproducen. Entonces reproducen y mira que me llama la atención que dice que, que eh, son borregos listados, pintados, salpicados. De diversos colores. O sea, que no necesariamente todos tienen que ser iguales. Todos los que vamos a una iglesia, todos los que nos congregamos, somos de diferentes caracteres, tenemos diferentes características. Algunos somos de diferente color de piel, diferente color de pelo, qué sé yo. Pero mire, qué importante. Porque Dios no hace acepción de personas y yo quiero dejarle este primer punto en este día porque entonces quiere decir que, que estoy viendo cómo en el tiempo pasado Jacob está eh, tratando de, de multiplicar su riqueza pero nos deja una gran enseñanza porque Jacob era pastor y como Dios lo había llamado él estaba apacentando sus ovejas pero también le tocaba pastorear esas ovejas y lo importante es que la oveja siempre tiene esa característica que la oveja se multiplica la oveja se multiplica y entonces mire usted qué importante porque ahora puedo ver y puedo señalarle ¿Cómo entonces dentro de la congregación, cuando hay un recién nacido, cuando hay uno que, 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 que recién llega a la congregación, es un borreguito? Ay, disculpe usted, ¿verdad? Pero estoy tratando de enseñarle este día. Es un borreguito, es uno que, que no conoce, que es inocente. Y este, este necesita, más que nunca necesita un pastor, más que nunca necesita ser apacentado y ser pastoreado, porque es un borreguito, es uno que... Que tiene una inocencia que si, que si no se le enseña bien... Que si no se le trata con cuidado Hermano, hay que estar pendiente De las vacunas Hay que estar pendiente Que no se vaya a enfermar Hay que saber, hermano El tipo de leche que se le va a dar Con quién se le va a poner Al cuidado de quién Quién lo va a, a tratar Porque dentro de las ovejas De las que con aquel convive Alguien tiene que darle un alimento Alguien tiene que ayudarle El pastor está viendo también otras ovejas No solamente los borreguitos Pero el borreguito es porque nació Por otras ovejas dentro del rebaño Entonces yo quiero... Yo quiero dejarle esto, esto, esta enseñanza este día. ¿Cómo nosotros podemos ir entendiendo quién es un borreguito, Uno que es inocente, uno que necesita cuidado, uno que acaba de nacer, uno que tiene inocencia, uno que no sabe cómo va a dirigirse, que no, no sabe ni tan siquiera su nombre. Imagínese, usted no sabe su oficio. No, él solo sabe que, que llegó a un lugar y que... Tuvo un cambio, una persona espiritual que llega a una iglesia, que se empieza a congregar, que él, él anhela, que él desea esa palabra. Le gustó la presencia del Espíritu Santo y él sabe que es parte de ese rebaño. Entonces empieza a congregarse, empieza a congregarse, pero todavía es un borreguito. En algunas eh, versiones adelante en el Nuevo Testamento, eh, Pablo le dice a Timoteo, mira, no vayas a poner un neófito. Cuando ya le empiece a dar cargos y responsabilidades. ¿Quién es un neófito espiritual? Pues nos está hablando de un borreguito, de un borreguito. Entonces voy a, a poner ese primer punto. Dentro del rebaño del Señor tiene que haber borreguito. Número dos, avance conmigo. Éxodo capítulo 34, verso 20, dice la Biblia de las Américas. Redimirás con una oveja el primer nacido de asno. Y si no lo redimes. Quedarás, quebrarás su servicio, redimirás a todo primogénito de tus hijos y nadie se presentará ante mí con las manos vacías. Vamos avanzando un poquito en esta, en esta parte número 2. Vemos que ahora ya hay una oveja Una cosa es un borrego Y otra cosa es una oveja Entonces usted va caminando conmigo usted Va avanzando conmigo Después de que nació aquel borreguito Que necesitaba cuidado Ese borreguito fue creciendo Ese borreguito es entre 0 a seis meses Entre 0 a 6 meses Pero la ovejita Es una ovejita que va teniendo un proceso De seis meses a un año Ya, es uno, ya se convierte en ovejita Pero dice aquí que para hacer la redención, yo creo que le ponga atención a esto, redimirás, le está diciendo, o sea que se ocupa una oveja, para hacer un sacrificio de redención, qué significa oveja, oveja es una persona mansa, uno que, es, que tiene mansedumbre, y uno que ya le gusta pastar, 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 quiere decir que una oveja, necesita ser apacentada, una oveja ya está hermano, con esa bastante responsabilidad, de ser pastoreada, porque está en una etapa, de desa desarrollo, Fíjense que la palabra para oveja está la 3532 del hebreo y la 7716 del hebreo. Si usted está en casita y usted es parte de la congregación, usted solo anota ahí en su cuaderno y tal vez usted lo busca ahí en su casita. Pero lo que quiero trasladarle es que esta oveja representa mansedumbre. Esta, esta oveja representa el proceso de crianza y representa el proceso de multiplicación dentro de un rebaño, porque estamos hablando pastorear, apacentar un rebaño, de eso estamos hablando. Se tiene cuidado entonces aquí que, que los sacerdotes no podían, hermano, estar enredados en los asuntos de la vida, mire usted, sino que estos sacerdotes eran apartados, estoy leyendo el libro de Éxodo. Y el Señor le daba instrucciones específicas Vas a hacer un acto de redención Vas a redimir los primogénitos Tanto de los animales Pero también dice de tus hijos Vas a redimir a todo primogénito de tus hijos y nadie se va a presentar con las manos vacías en mi presencia. O sea que la ovejita se tenía que presentar como un sacrificio delante del Señor. Había una oveja. Quiero que vaya conmigo. La oveja era para redimir, eh, mire usted, para redimir, redimir, redimir al primogénito, redimir al primogénito. Era entonces que eh, el, el, la ovejita se podía utilizar también como alimento. Hay muchos versículos, hay muchos versículos en la Biblia. También se les aplica eh, este principio a los sacerdotes Porque los sacerdotes En aquel entonces como Lo estamos usando como figura de nuestro tiempo Los sacerdotes tenían derechos También sobre la oveja Solo para ponerle un poquito de, de asentamiento Bíblico a esto En Deuteronomio capítulo 18 Verso 3 Dice lo siguiente Y este será el derecho de los sacerdotes De parte del pueblo De los que ofrecen Como sacrificio buey U oveja Darán para el sacerdote La espaldilla Las quijadas Y el cuajar Bueno, eso, eso, eso solamente es para ponerle un poquito de Biblia Como cómo la Biblia nos dice que Esta oveja, mire, será Un derecho de los sacerdotes No solamente la oveja, obviamente está el buey Algunos hablan de los becerros Pero el becerro, hermano eh, Ya no es parte de un rebaño Del pastoreo, sino que ya El becerro es un novillo El becerro es un novillo, entonces Ese ya pertenece a otro tipo de ganado Ese es otro tipo de redil Estoy hablando ahorita solamente del redil De las ovejas del Señor Pero quiero que, quiero que vaya viendo conmigo esto Porque entonces quiere decir que al sacerdote sacerdote se le daba una autorización, un derecho sobre la oveja. Y aquí quiero ir poniendo enseñanza a esto. No es a veces, hermano, que tampoco el pastor quiere estarse dando cuenta de qué es lo que sucede con la oveja de su congregación, sino que es un derecho del pastor estar al tanto de lo que le pasa a la oveja. Fíjese que nosotros en la congregación, hermano, le pedimos el teléfono a los hermanos, su nombre completo, cuántos años tiene, su estado civil. Y no es, hermano, para para hacer daño sino que todo lo contrario es porque hay un derecho que se le otorga al sacerdote para estar al tanto de la oveja, para estar pendiente, para saber si está bautizado, si no está bautizado, de qué congregación viene, porque eso es otra cosa. No todas las ovejitas, hermano, a veces, y esto es muy importante que lo entendamos, no todas las ovejitas que tenemos en nuestra congregación, a veces podemos adueñarnos porque nosotros como pastores no somos dueños de las ovejas, sino, sino, sino que estamos ejerciendo un trabajo que se nos ha asignado Como pastores Entonces uno que cuando uno va a una congregación Cuando uno va a una iglesia Uno tiene que saber Que tiene que ponerse bajo el cuidado De unas personas Y obviamente si tenemos el título de pastores O se nos ha dado esa encomendación Se nos ha dado una vara Quiere decir que es para que haya beneficio tanto para la vida de la oveja como para su familia. Esto es muy importante. Por eso este tipo de temas, hermanos, no son muy, no son muy eh, públicos también o no son muy populares dentro de, de, de las predicaciones. Pero estoy tratando de trasladarle lo que el Señor puso en mi corazón. ¿Cómo podemos ir a enseñar al pueblo cómo se va desarrollando un rebaño? Entonces ya vimos que primero son borreguitos, nacen sin conocimiento, con inocencia. Luego se convierten en ovejas, en ovejas y por eso encontramos aquel canto, ¿verdad? Eran 100 ovejas que habían en el rebaño Y esas ovejas, dice que una de ellas se descarrió Y el Señor fue a buscarla Entonces las ovejitas a veces llegan a la congregación Ya tuvieron un desarrollo, tal vez crecieron O conocieron al Señor a través de, de, una, de un programa televisivo Por la radio, qué sé yo Y en ese momento eran borreguitos Porque se convirtieron recién, aceptaron al Señor Pero necesitan congregarse, entonces llegan a una iglesia ya siendo ovejitas. Ok, estoy poniendo el punto cómo vamos desarrollando lo, el rebaño del Señor, cómo se va a pastorear. Cómo se va a apacentar Porque una oveja ya necesita ser apacentada Una oveja ya necesita ser pastoreada Un borreguito puede ser uno hermano Que nace en una campaña evangelística también Pero no tiene pastor Porque a veces eso sucede Que en esas campañas evangelísticas No todas, ¿verdad? pero en algunas Hay un montón de gente y mares de gente Que aceptan al Señor, se convierten en borregos Pero no son ovejas porque no llegan a congregarse Hay personas que a través de un programa televisivo Radial o qué sé yo O del Facebook, aceptan al Señor y mire usted qué importante el fenómeno que se ha estado dando ahorita en esta etapa de cuarentena Muchos están aceptando a Cristo, reconciliándose con el Señor Pero quieren congregarse, obviamente ahorita no pueden congregarse presencialmente Porque estamos en cuarentena, pero una vez que salgamos de esta cuarentena Entonces yo le, yo le vengo a decir, ya va a ser una oveja, se va a convertir en una oveja Porque va a buscar un lugar donde congregarse y va a tener derechos un sacerdote sobre su vida Para llevarlo a pastos, para apacentarlo y también para pastorearlo, para estar al cuidado de usted. Voy a avanzar entonces, voy a avanzar un poquito más. Punto 3 Quiero que me acompañe a Levíticos 4.24, en la versión de las Américas. Mire lo que dice. Pondrá su mano sobre el cabezal, sobre la cabeza, perdón, del macho cabrío. Y lo degollará en el lugar donde se degüella el holocausto delante del Señor. En una ofrenda por el pecado. Ok, mire, voy avanzando, voy avanzando. ¿Qué da dentro del rebaño y dentro del redir del Señor? Y esto usted me lo va a confirmar también. Hay machos cabrío. ¿Qué? Un macho cabrío no es una oveja. <ríe> El macho cabrío es la antítesis de una oveja. Pero déjeme decirle, hermano, y estamos aprendiendo este día. Dentro del rebaño del Señor hay machos cabríos y hay ovejas. Así como hay borreguitos que nacen, también hay machos cabríos. Estos machos cabríos eh, formaban parte del rebaño de un pastor. Tal vez uno no quisiera, hermanos, que hubieran machos cabríos. Eh, cabritos, ¿verdad? Cabritos, pero sí hay. Y aquí lo dice la Biblia. ¿Para qué se va a usar un cabrito? Bueno, la palabra cabrito es la 8163 del hebreo. Para un macho cabrío, es, un, es una antítesis de la oveja. ¿Y qué significa este? Es un animal impuro. Significa que es un fauno. Fíjese usted, un macho cabrío es una estirpe distinta a una oveja. Pero interesantemente vamos a encontrar que en, en el rebaño del Señor hay cabritos y hay ovejitas. Interesantemente, van a ver en el rebaño, se van a... Pero obviamente se distinguen porque su, su género es diferente. La oveja produce lana, pero el macho cabrío es lanudo. O sea... Este, este hermano es con pelos, este tiene, este tiene un pelaje diferente. Este, este se utilizaba, mire usted, ya vimos que la ovejita se utilizaba para redimir el primogénito. ¿Para qué se utilizaba el macho cabrío? Se utilizaba para una ofrenda por el pecado. Mire qué interesante, cómo vamos aprendiendo entonces. Sí, habían machos cabríos, pero el macho cabrío era un animal impuro. Era un animal impuro Es un animal hermano Que este animal se enviaba al desierto Dice Levítico 16, 21 que Tal vez no lo voy a leer por el tiempo pero, pero usted lo anota ahí Se enviaba al desierto Hay algunos que se degollaban Porque este dice que se degollaba Y habían otros que se dejaban ir Pero fíjese usted que cuando se ocupaba un, un, un macho cabrío, según la ley del levirato, ¿verdad? Porque estamos en Levítico. Según la ley del levirato, se usaba ese macho cabrío. Ese ese se usaba específicamente y después de que se usaba era considerado impuro o era considerado sucio. ¿Por qué? Porque era una ofrenda por el pecado y todo el pecado había caído sobre un macho cabrío. Yo, yo, yo sé que usted está pensando ahorita que también la ovejita, sí, pero déjeme desarrollar un poquito más y llegar, porque nos falta todavía un recorrido más, más sobre este tema, porque es muy, es muy apasionante este tema, es muy apasionante y también hay mucho que sacar de este tema, pero yo solamente voy tratando de, de irlo llevando conmigo para que vea qué tipos de, de, de características dentro de un rebaño, qué tipos de ovejitas y qué tipos de, de machos cabríos también se podían eh, obtener. En Levíticos 16, 26, váyase, más adelante, vamos a irnos 12 capítulos más adelante, 16, 26 dice: y el que soltó el macho cabrío, como macho cabrío expiatorio, lavará su ropa y lavará su cuerpo con agua, y después entrará. En el campamento, pero el novio de la ofrenda por el pecado y el macho cabrío de la ofrenda por el pecado, cuya sangre fue llevada dentro del lugar santo para hacer expiación, serán llevados fuera del campamento y quemarán en el fuego su piel, su carne y su estiércol. Hermano, mire usted. Mire usted qué interesante lo que podemos ir encontrando aquí, cómo un macho cabrío se utilizaba para la expiación. Sí, interesante, la Biblia lo enseña y la Biblia lo muestra, pero como estamos hablando del punto 3, que es un macho cabrío, este dice que cuando era manipulado por el sacerdote. Tenía que lavarse el sacerdote sus ropas y tenía que lavarse su cuerpo. Mire qué interesante, hoy que estamos en esta cuarentena, entendemos que cuando nos exponemos afuera, lo que está infectado afuera, cuando venimos a nuestra casa tenemos que quitarnos esa ropa y tenemos que lavarnos el cuerpo. Todo el cuerpo, cabeza, cara, hermano, todo. Así pasaba cuando, cuando el sacerdote eh, tenía que hacer. Por eso es que el sacerdote era, era designado específicamente para hacer este tipo de sacrificio. En el verso 27 dice que cuando era ofrecido ese, ese animal específicamente por el pecado y dice que obviamente la sangre que se había derramado dentro del lugar santo, oiga esto, dice que entonces eh, se, se hacía para hacer expiación, entonces se tomaba la sangre se tomaba el animal y se iba a quemar afuera del campamento. Fíjese usted, fuera del campamento se quemaba su piel, su carne y también el estiércol. Porque este animal, hermano, mire qué terrible, por eso era un animal impuro, porque era un animal, hermano, que, que no representaba mansedumbre como la ovejita, sino que este animal, hermano, era impuro y hacía sus necesidades. Él no era eh, tal vez muy doméstico, hermano, es eh, que terrible, el macho cabrío. Vamos a ir aprendiendo un poquito más de esto Porque dentro de, de lo que se está hablando aquí Está hablando de, de Cómo el sacerdote estaba habilitado Para poder manipular Un rebaño Se presentaba delante del Señor Y se hacía expiación Y este macho cabrío era presentado Para la expiación del pecado Pero quiero avanzar un poquito más adelante Vamos a ir al punto número 4 Mateo 25.32 Voy a leer una versión que es Mateo del Hebreo mire lo que dice conmigo, mire lo que dice, reunirá y reunirá delante de él a todas las naciones y separará los unos de los otros como el pastor separa los corderos de los cabros. Mire usted qué importante. Estamos viendo cómo se apacienta y cómo se pastorea el rebaño. Entonces uno de pastor tiene que saber dentro de la congregación quién es un, un burreguito ¿Quién es una oveja y quién es un macho cabrío? ¿Quién es un macho cabrío? El la de una oveja. Pero después el macho cabrío crece. ¿Y cómo se llama entonces después de ser macho cabrío? Se llama cabro. Entonces dentro de la congregación hay cabros, hermano. Perdone que lo mencionemos, pero hay cabros. ¿Qué significa? Según la palabra griega 2056, significa alguien que es peludo. Peludo. Eso quiere decir eh, un cabro. Y en el hebreo es la 6260. En el hebreo significa un macho cabrío que creció y se convirtió en un cabro. O sea, ese nunca dejó su, su estirpe, nunca dejó su estatus. Y entonces, mire qué interesante, porque esta versión que es Mateo, es, es, la, es la, el Evangelio según Mateo, hebreo, es la MH, Mateo Hebreico, Hebraico, hebraico. Me dice aquí que el Señor va a separar, dice en aquel día, estamos hablando ya de un tema escatológico acá. Va a reunir delante de él todas las naciones, pero va a separar los que son ovejas y los que son cabros. Así como el pastor separa y mire qué importante aquí le subrayo como el pastor separa. O sea que el pastor tiene una habilitación. El pastor tiene una delegación de autoridad. Es el único, es el único que tiene la autorización de poder separar un cabro de una oveja. Mire usted, de, en este caso, cordero. Ya vamos a ver, no hemos visto el cordero. Ya lo vamos a ver en el siguiente punto. Me estoy adelantando un poquito. Pero, ¿cómo, cómo así? Porque el cabro es la antítesis de un cordero. No lo hemos visto todavía, pero estoy tratando de evacuar lo que es macho cabrío con cabro. Para que entendamos. Entonces, Jesús entonces, está comparando a las ovejas... Obviamente con los cabros, a las ovejas le dice obviamente que son los creyentes, pero los cabros quiénes son, perdónenme hermano, no quiero que se vaya a molestar, ni quiero que nadie se vaya a sentir aludido, pero alguien podrá decir pastor yo cómo llegué a la iglesia, yo no sé si soy un cabrito, veamos las este, características de un cabrito, un cabrito es uno que anda brincando Hermano, sin dueño. Ah, pero usted me podrá decir, pastor, pero las ovejas también brincan. Sí, las ovejas, las ovejas brincan, pero las ovejas brincan para lanzar. Las ovejas tienen una actitud distinta para hacerlo, pero un cabrito, hermano, brinca. Y hay cabros que brincan tanto que andan De congregación en congregación y usted me va a decir Pastor, pero yo vengo de otra congregación Y me congrego con usted, entonces le voy a Contar, le voy a contar, a veces Nosotros necesitamos ser transformados Porque éramos cabritos Antes de llegar al, al redir del Señor, tal vez éramos cabritos, éramos Aquellos malportados, éramos Aquellos impuros, pero Sucedió un cambio, o sea que sí podemos cambiar, podemos Cambiar, podemos ser transformados Dejar nuestras actitudes de cabritos, hermano, y convertirnos en ovejas del Señor. Sí se lo quiero dejar esto, hermano, porque porque va a haber un momento, en este momento no se pueden separar. Quiero decirle algo, dentro de la congregación, el pastor delega la autoridad sobre líderes, sobre ancianos, sobre diáconos, sobre coordinadores de equipo, qué sé yo. Pero ellos no tienen la autorización de andar diciendo, este es cabro y este es oveja. No, 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 no. No, no, no. Eso es uh, exclusivamente del pastor. El único que tiene esa autorización en la iglesia es el pastor. Entonces el pastor es el que tiene la autorización. Por eso es que hay líderes que se usurpan la autoridad. Entonces imagínese un líder que anda haciendo esto y anda corriendo a las ovejas dentro de la congregación y las anda tildando de cabros cuando en realidad no lo son. Por eso es que tú tienes que saber quién te lo está diciendo. Entonces tú tienes que buscar a tu pastor. Por eso es muy importante esto, porque entendamos que el pastor es el que pastorea. El pastor es el que apacienta. Apacientar es dar esta palabra, llevarte a buenos pastos. Pero pastorear es estar al tanto de tu vida. Entonces, si tú reconoces dentro de la congregación al pastor, búscalo. Y dile, fíjate, pastor, que alguien me, me está tildando de cabro. Soy un cabro, pastor. Y el pastor va a saber darte la respuesta. Y, y yo sé que el pastor va a poder darte, hermano. Una respuesta, fíjese usted, mire, ¿por qué? ¿Por qué tienen que existir los cabros? Porque el cabro crece, fíjese que el cabro puede pasar de macho cabrío a cabro, o sea que dentro de la congregación, no es que no crece, crece, pero uno de pastor tiene que entender y tiene que saber el papel que juega cada uno de ellos, va a llegar un momento, va a llegar un tiempo. Que el, el cabro puede convertirse. Por eso la palabra conversión. Y aquí entra el punto de la regeneración. Porque dice la Biblia que el Espíritu Santo nos lo regenera. El día de la regeneración y también se habla de la reengendración, re ser reengendrado. O sea que una persona que llega con estas cualidades a una congregación puede cambiar. Dios les está dando la oportunidad de arrepentirse de sus pecados y de sus faltas para llegar a ser parte del rebaño, pero no como cabro, sino como oveja y, y desarrollarte también. Voy a leerte Mateo 27, 16, perdón, perdón, Génesis 27, 16, Reina Valera 1960. Y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello con las pieles de los cabritos. Mire usted, mire usted, entonces estamos ahora hablando de Jacob. Jacob utilizó la piel de un cabro y por eso es que el cabro representa engaño. Una persona que está dentro de una iglesia y tiene engaño todavía en sus labios y es engañoso y tiene mentira en sus labios, déjeme decirle, es un cabro, no es una oveja. Pastor, ¿por qué me lo dice? Perdóneme, hermano, pero yo prefiero que pase un momento descolorido que mil momentos descoloridos. Pero a veces tenemos que entender que el, el, el que es un cabrito es uno que engaña. ¿Por qué se puso pieles de cabrito Jacob? Porque estaba engañando a su papá. Algo muy importante. Hay algo muy importante Cuando, cuando una, una, una ovejita es sacrificada Esa, 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 esa ovejita la, la valora mucho el, el pastor Porque dice que tenía que buscar una ovejita sin defecto Pero fíjese usted que una cabra pierde valor Pierde valor O sea, los que son cabras pierden su valor Y los que son ovejas Dios los sigue valorando porque va a llegar un momento, ya vimos acá Va a llegar un momento que el cabro va a ser desechado va a estar, va a ser, Se le va a permitir pertenecer a un rebaño Se le va a permitir pertenecer a una congregación Pero como nunca quiso hacer caso Nunca quiso obedecer Nunca quiso dejar sus vicios Nunca quiso ser impuro Sino que toda la vida se mantenía en pecado En sus impurezas, era rebelde eh, Ay hermano, tantas cosas que se pueden decir Que no, no quiero enfocarme solo en este punto Porque quiero avanzar con otros puntos más adelante pero entonces va a llegar un momento de que lo va a utilizar el enemigo para engañar. Y mira qué interesante porque aquí el pastor tiene que tener discernimiento de espíritu. El pastor tiene que tener, hermano, su espíritu avivado para entender que no lo están engañando. Cuando una persona dentro de una congregación engaña a un pastor, déjeme decirle, ese no era oveja, era cabro. Obviamente estoy enseñándole este con base bíblica. Cuando Jacob se presentó con su papá, donde él no tenía pelo, se puso piel de cabro, porque el, el cabro es un símbolo para engañar. Hermano, no seamos instrumentos del engaño. Todo aquello que sea engaño, todas esas actitudes de engaño y de mentira nos hacen, hermano, retroceder en nuestro crecimiento espiritual. Por eso le estoy demostrando cómo en el rebaño del Señor se puede crecer. El macho cabrío puede crecer y llegar a ser cabro. O sea, nunca cambiar y, hermano, pasar a un estado de crecimiento de cabrito. Pero también un cristiano que llega como borreguito pasa a oveja. Y entonces aquí es donde voy a, a dejar este punto amargo para avanzar. Al siguiente punto, váyase conmigo a Génesis 22.8 Dice la Biblia de las Américas Y Abraham respondió Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío Y los dos iban juntos Estoy en el punto 5 ya Ya vimos el primer punto que era el borreguito El punto 2 que era la ovejita El punto 3 el macho cabrío El punto 4 los cabros entonces, ahora voy a ver otro, otro personaje del rebaño del Señor, el cordero. Mire usted, un cordero ya no es lo mismo que un cabro. Un cordero ya no es lo mismo que una oveja. Dijimos que el borreguito de 0 a 6 meses, de 6 a 1 año la oveja. Y entonces, este cordero es de 1 a 2 años. Ese corderito es uno que pasó de 1 a 2 años ya en un proceso de crecimiento y de desarrollo. El macho cabrío es aquel de 0 a 1 año. Y el cabro de uno a dos años también. Pero esa ya es la antítesis. El cabro es la antítesis de un cordero. Cuando yo busco la palabra cordero, es la H3532 del hebreo. Cuando yo busco, esa palabra significa dominio. Significa alguien que puede dar servicio. Mire qué lindo esto hermano. Mire qué lindo, un corderito es uno que ya se está listando para el servicio, yo sé que hay hermanos que están ahí ahorita escuchándome también, hermanos de la congregación, ya hemos pasado por esa enseñanza de corderito, seis meses estudiando corderito, yo también fui corderito en mi momento y todavía soy corderito del Señor. Y yo sé que hay hermanos que ahorita tenemos en stand-by las enseñanzas de la doctrina de corderitos también, pero muy pronto ya vamos a resolver esa, esa situación. Lo que quiero decirles es entonces que el corderito es el que está para el servicio, es el que está para el sacrificio. El corderito es el que se prepara para el sacrificio, porque cuando uno presta servicio dentro de una congregación, está sacrificando tiempo, sacrificando eh, tal vez sus, sus, eh, su tiempo, su, su trabajo, qué sé yo. Porque está haciendo un sacrificio Entonces usted ya es un corderito déjenme decirle Usted es un corderito Mire usted qué importante Le estoy presentando Génesis 22.8 Donde no existía ley Todavía no existía Moisés Todavía Dios no les había dado la, la, El liberato El la ley del levirato todavía para decir, me van a presentar una oveja, me van a presentar un cordero para el sacrificio. Eso no existía todavía. Aquí está Abraham, hermano, que Dios le da una, una palabra y le dice, ¿sabes qué? Necesito que sacrifiques a tu hijo, que me lo presentes. Pero eso fue lo que le pidió el Señor. El Señor no le pidió un cordero a Abraham. Pero aquí Abraham, hermano, está representando al padre. Isaac representa al hijo, a Cristo. Pero mire usted qué importante. Dice que Abraham dijo: Dios proveerá el cordero para el sacrificio. ¿Qué nos estaba diciendo aquí? ¿O qué nos está ministrando esta sombra, esta figura, hermano del Antiguo Testamento? Nos está diciendo que el Señor entonces va a utilizar para el holocausto un cordero, no una oveja. Quiero que vaya conmigo. Ya vimos que el, el, el becerro no se puede, el, perdón, el borreguito no se puede presentar como sacrificio. La oveja sí se presentaba para redimir al primogénito pero el cordero ahora es el que se presenta como para holocausto ya vimos que el que se presenta para la expiación del pecado era el, el cabro o el macho cabrillo que sobre él se descargaba y que tal vez todas las impurezas estaban en él también en el cordero, el cordero llevaba hermano el pecado porque se exponía también y se le ponía sobre él una carga pero me llama la atención que aquí Abraham está diciendo Dios proveerá o sea, Dios está preparando pueblo, Dios está preparando ovejas dentro de su rebaño y por eso es vuelvo al punto que por eso le puse al tema pastoreo y apacentamiento, apacentar el rebaño, porque uno que es como, uno que llega como oveja a una iglesia necesita ser pastoreado y necesita ser apacentado para crecer. ¿Y por qué necesita crecer? Porque necesita, hermano, ese desarrollo, necesita pasar a la siguiente etapa, que es cordero es ser cordero así que yo quiero ministrarte esto quiero que me acompañes entonces a Éxodo 12.5 fíjate lo que dice Éxodo 12.5 el cordero será un macho sin defecto oiga lo que dice un macho sin defecto de un año ah de un año entonces el cordero un año lo apartaréis de entre las ovejas o de entre las cabras vuelvo al punto acá hermano vuelvo al punto acá ¿Quién era el que le tocaba entonces apartar, separar a la cabra del cordero? El pastor, en este caso el sacerdote. Me vas a presentar el cordero, va a ser un macho y mire usted, va a ser un macho sin defecto que tenga un año. Entonces, a quién es? hermano, perdóneme, ¿a quién se puede poner a servir en una congregación? Tiene que haber pasado el proceso de corderitos. No es que ya llegó un hermano, ya llegó una hermana y inmediatamente ya se pone a servir. no. Tiene que pasar un proceso y aparte de que ya es un cordero, no tiene que tener defecto, no tiene que tener pecado. Por eso es que en Corderitos, hermanos, les enseñamos a todos aquellos hermanos a que, a que pasen las doctrinas. Si no está bautizado, que se bautice. Eh, si no está casado y está con una relación con una persona, cásese, pero no puede llegar con defecto al servicio, no puede presentar un servicio con defecto. Y mire usted qué importante, lo vas a apartar de entre las ovejas, o sea, vas a sacar dentro de todos los que están llegando a la congregación. Mire qué importante es poner en práctica la palabra, todos los que están llegando a la congregación, el pastor tiene que saber, los líderes que ha delegado para enseñarle los ancianos, los, los hermanos, los diáconos, tienen que saber quién es un cordero, quién es una oveja. Y dentro de todas esas ovejas que ya crecieron, ah, este es un corderito, este creció, este está listo para el servicio. Pero yo sé que usted me estará diciendo ahorita, las hermanas tal vez, ay, pastor, pastor, pero me está diciendo entonces que solo los machos, solo los hombres. Le voy a poner un pasaje del Antiguo Testamento, Levíticos 4.32. Vaya conmigo ahí. Pero si trae un cordero como su ofrenda por el pecado, oiga esto, que traiga una hembra sin defecto. Mire, aquí le subrayé, aquí le subrayé la palabra hembra sin defecto, porque entonces quiere decir que también había como una sombra y una figura en el Antiguo Testamento que la mujer también iba a tener, hermano, servicio entre el ministerio. Hoy podemos ver en día, hermano, que estamos en una nueva dispensación, en un nuevo pacto, que también a la mujer se le está permitiendo, hermano, el servicio Dentro de la congregación, mire, yo, yo estoy, estoy emocionado con este tema que le estoy desarrollando porque sé que estamos aprendiendo todos en casita también, tanto los hombres como mujeres. Qué importante el orden, hermano, que dentro de todo lo que el Señor nos enseña, nos va mostrando cómo es el camino, cómo es el desarrollo del ministerio, cómo voy entendiendo que voy pasando, hermano, de diferentes etapas de crecimiento dentro del rebaño, que necesito pastoreo y que necesito ser apacentado. Ya vuelvo a repetirlo, que es apacentado es cuando un pastor me está alimentando. Cuando un pastor no te está alimentando, déjame decirte que no está siendo apacentado. Pero el pastor está al tanto de mí. Mira qué lindo ese pastor. Sí, pero tú solo te está pastoreando. El pastor necesita pastorear y necesita apacentar. Las dos cosas. Las dos cosas. O sea que el pastor tiene que tener estas dos, estas dos herramientas. Entonces, el cordero era presentado para la ofrenda. Y vive usted, debe de estar tiempo en un tiempo completo hermano por el proceso que desarrolla voy a terminar con este punto 5 con esta con este pasaje levíticos 22 27 mire lo que dice cuando nazca un ternero un cordero o un cabrito quedará siete días con su madre y desde el octavo día en adelante será aceptable como sacrificio de ofrenda Encendida al Señor ¿Por qué te leo este versículo? Porque debe de estar tiempo completo en el proceso Debe estar dedicado al tiempo completo en el proceso Por eso hermano es que no, no se puede No se puede una persona eh, Que estuvo interrumpida O que se alejó de la iglesia eh, Estaba en un proceso y se alejó Y después quiere volver a retomarlo No hermano mire Por eso le estoy presentando Biblia Estos esto son sombras y figuras Cuando nazca un ternero O cuando nazca un cordero Y fíjense que por eso aquí Cuando nazca un cordero O sea no nace cordero Ya vimos que nace borrego es más, no nace oveja, nace primero con un estado, hermano, de crecimiento que, se, que, se, que la Biblia le pone borreguito. Pero ¿cómo es aquí que me dice cuando nazca cordero? Porque ya nace preparado, ya nace, hermano, con una predestinación de parte del cielo. Tú y yo, hermano, déjame decirte, yo declaro en esta hora que tú no eres ni macho cabrío, ni mucho menos un cabro. Declaro que eres un Cordero Que ya naciste Con esas aptitudes ¿Por qué? Porque también dice Que ah, hay unos Que ya nacen cabros Pero también hay oportunidad Para el que nace cabro Que se arrepienta Y que deje Que el Espíritu Santo Lo transforme espiritualmente Porque Dios Hermano Los cabros Los va a separar Al corderito y se lo va a llevar se van a quedar, dice, con su madre siete días Y al octavo día en adelante Entonces, ahí va a ser aceptable O sea que necesita el corderito estar en un proceso Necesita estar en un proceso Hermano, de enseñanza Y de preparación Para poder seguir al siguiente paso Después de corderito Vamos al siguiente paso Número seis, váyase conmigo Éxodo 29, 32 Dice la Biblia Y Aarón y sus hijos Comerán la carne del carnero y el pan que está en la cesta, en la entrada del tabernáculo de reunión. Ok, punto número 6, punto número 6. Y el tiempo me está avanzando también. Voy ahora con, con otra etapa de crecimiento, el carnero. O sea, el borreguito pasa a ser oveja y la oveja pasa a ser cordero. Pero hay un cuarto estado de crecimiento, es carnero. Quiere decir que este carnero, después de dos años de crecimiento, ya es carnero. Una persona que ha tenido dos años dentro de la iglesia es un carnero. Cuando yo busco en la Biblia es la H352 para decir carnero. Y habla de poder. Esa palabra carnero alguien que ya tiene poder y dice que es alguien que es como un poste, es alguien que es como un roble, es alguien que ya tiene firmeza una persona que ya tiene dos años de estar en un ministerio, se convierte en un carnero, una persona que ha estado dos años ya en una iglesia y que ha recibido todo el adiestramiento y el equipamiento espiritual y el desarrollo, entonces representa a un carnero, el carnero representa a alguien que ya puede reinar el carnero representa a uno que ya lo puedes poner a cargo dentro de la congregación para, hermano, coordinar un equipo, para llevar, hermano, a, a otras ovejitas que vienen, hermano, a un crecimiento, ya un carnero. Un carnero es aquel que ya le empiezan a crecer cuernos. Por eso es que ahí viene el cuerno del carnero. No sé han si oído de la Biblia, el cuerno del carnero. Del cuerno del carnero se hacían los chofares. ¡Papá! Y esos eran los que ya sonaban trompetas los que ya se les designa autoridad. Este carnero. Era para comérselo. Este carnero, hermano, se utilizaba para cubrir. Fíjese que la piel del carnero se utilizaba para cubrir. Dice que, dice, eso lo anota usted porque ya por el tiempo no me, no me va a ajustar. En Éxodo 36, 19 encontramos ahí que dice que se hizo la tienda de la cubierta de pieles de carnero. De las pieles de carnero. O sea, ya podía cubrir. Ya, hermano, no se puede poner a cubrir una ovejita. No se puede cubrir, eh, no se puede poner a cubrir un corderito. ¿Quién se, ¿Quién se pone a cubrir un área? Uno que es carnero. Así que dentro de las congregaciones, ¿quiénes son los carneros? Los que tienen por lo menos dos años de estar, hermano, continuamente alimentándose. Continuamente que han demostrado, hermano, eh, lealtad, fidelidad. No solamente al, al ministro, sino que a Dios. Porque si somos fieles a Dios, le vamos a ser fieles a un pastor, a un ministro. Pero no estoy hablando de fidelidad, hermano, como, como de algo malo. Sino que lo estoy hablando porque Dios así lo dice. Dios, hermano, recompensa la fidelidad. Ahora, quiero leer Levíticos 5.16. Miren lo que dice el carnero. Hará restitución por aquello en que haya pecado en las cosas sagradas. Y añadirá a ello la quinta parte y se lo dará al sacerdote. Y el sacerdote hará expiación por él con el carnero de la ofrenda por la culpa. Y le será perdonado. Entonces, aquí estamos viendo entonces que el carnero, el carnero, estamos, estamos hablando del carnero, y lo tengo subrayado aquí, hará restitución, fíjese usted, restitución de la expiación por la culpa, este ya es utilizado en otro tipo de sacrificio, ya no solamente es para perdonar pecado, ya un carnero se utiliza para restituir, quiere decir que una persona dentro del rebaño del Señor, que se ha dejado pastorear, que se ha dejado apacentar. Entonces el pastor da testimonio. Porque recuerda aquel pasaje en la Biblia que dice. El pastor es el, aquel como quien da cuentas por las almas del rebaño. Entonces el pastor es el que sabe dentro de la congregación. quién ha atravesado este proceso de crecimiento. Entonces el carnero se constituye en uno, en uno hermano que restituye. Un carnero hermano es uno que ya puede restituir funciones. Déjenme decirlo por el, el tema que estamos desarrollando un, un carnero es uno que el pastor ya puede delegar Para que pastoree Un carnero es uno que el pastor ya puede delegar Para que apaciente O sea, un carnero es uno que el pastor puede delegar Para que predique en la congregación Un carnero es uno que el pastor puede delegar Para que haga la función de pastoreo Dentro de la congregación Mire qué interesante No se le puede delegar el pastoreo Y el apacentar a una oveja o a un cordero es a un carnero Por eso es que el tema es ¿Quién pastorea y quién apacienta? Uno que ha pasado por este proceso Hermano lindo Y de desarrollo del rebaño del Señor Mire, yo me gozo con este tema Pero, me, pero también necesito ir eh, a, Poniendo cimiento a lo que estoy hablando Entonces ya hemos hablado Punto uno, hablamos de, de los borreguitos Dos, hablamos de que se convierten en ovejitas Ya de seis meses a un año y esa ovejita pasa a ser corderito cuando por lo menos de uno a dos años tiene ese proceso de crecimiento. Pero de dos años en adelante ya es un carnero, ya es uno que debe de tener autoridad. Pero también vimos que dentro de ese proceso la antítesis de la oveja es el macho cabrío y la antítesis del, del cordero es el, el cabrito, que obviamente esperamos que esos dos no, no vayan a... A permanecer en la congregación. Sino que más bien sean transformados. Y sean cambiados. Entonces voy a finalizar con el tema. Quiero que me acompañe a de Pedro 5.2. Voy a leer la versión palabra de Dios para todos. Dice la Biblia. Está hablando Pedro. Les ruego que cuiden el rebaño de Dios. Que ha sido puesto bajo su responsabilidad. Y no lo hagan por obligación. Sino de buena voluntad como Dios quiere háganlo con entusiasmo y no por ganar dinero, gloria a Dios por esto hermano, gloria al Señor por este versículo, yo quiero terminar con el séptimo punto rebaño, cuando ya se convierte todo es, todo es un rebaño ¿Qué significa esa palabra rebaño significa que es un grupo numeroso de animalitos de ganado doméstico, que se le llama manada por eso utilizamos ese otro término grey, verdad que es utilizado, fíjese usted ¿Por qué termino con este? ¿Y por qué me llama la atención que Pedro dice, el rebaño de Dios, que es una... Res que Dios nos ha dado bajo nuestra responsabilidad. Y háganlo de buena gana, háganlo como Dios quiere, con entusiasmo. Y mire, no lo hagan por ganar dinero. Qué tremendo esto, hermano. Mire, yo le estoy predicando a usted a través de las redes sociales y no estamos recaudando ofrendas, no estamos recaudando diezmos. Ni mucho menos aportaciones, pero sin embargo, estamos aquí, hermano, dándole la palabra. Porque lo que de gracia hemos recibido, de gracia se lo damos. Qué lindo esto, hermano, porque este tipo de cuarentena también sirve para probar quiénes son aquellos que lo hacen por dinero. Hay quienes que dicen, ay, quiero, quiero, Dios me está llamando para pastorear a Estados Unidos. Porque, porque los dólares, ay, ¿cómo hacemos ahorita que nadie puede entrar a Estados Unidos? Hoy nadie está sintiendo el llamado para pastorear. Porque ahora, hermano, hay que hacerlo desde casita y dedicarnos a lo que tenemos, las herramientas que tenemos, a la habilitación que el Espíritu Santo nos ha dado. Y me llama la atención que termino con Pedro. ¿Por qué? Porque comencé con Pedro. A Pedro le dijeron, ¿me amas? Si ¿Sí me amas, pastorea mis ovejas. ¿Me amas? Apacienta mis ovejas. Por eso el tema es apacentar, pastorear y apacentar el rebaño de Dios. Entonces Pedro entendió eso. Y después Pedro escribe, que el que está escribiendo esta carta es, es Juan Marcos, ¿verdad? Porque entendemos que es el hijo espiritual de Pedro. Y está, está escribiendo Juan Marcos y le está diciendo, ¿sabes qué? Escribe ahí Juan Marcos, escribe, escribe, les ruego que cuiden el rebaño de Dios. Le está escribiendo a los pastores, cuiden el rebaño, cuiden la manada. Mire, ovejitas son aquellos que están en manada. Yo sé, hermano, que hoy la iglesia del Señor ha crecido mucho porque eh, eh, virtualmente se está reuniendo y se está congregando. Qué lindo. Bendecimos a todos aquellos hermanos. Y, y desde ya quiero también decirlo. Eh, bendecimos a todos aquellos hermanos sus ofrendas, sus aportaciones, sus diezmos, hermano, que a pesar de que, que no estamos congregados eh, Los hermanos siguen diezmando Siguen haciéndolo virtualmente Los bendecimos Cuando, cuando nos logremos congregar perspe, Ya presencialmente hermano Vamos a orar específicamente por eso Y oramos también creo que hoy lo vamos a hacer Ahorita a orar por eso Y bendecirle esa semilla Que no solamente hermano Uno pastorea por ganar dinero Yo no estoy aquí hermano pensando Ay ya no vamos a estar congregados Ay qué vamos a hacer No se preocupe por eso no se preocupe por eso. Yo no lo estoy haciendo por ganar dinero. Yo no estoy predicándole aquí, hermano, para decir, si no predico, los hermanos no van a ofrendar. No, que Dios me libre de eso. Usted conoce mi corazón. Lo estoy haciendo, hermano, porque es una responsabilidad que Dios nos ha dado. Y lo estoy haciendo de buena voluntad. Y lo estoy haciendo con entusiasmo. Hoy estamos en el día 35, si no me equivoco, de nuestra cuarentena. Hoy estamos en el día 45. Y tenemos cerca hermano de 28 temas predicados de, en, en este tiempo imagínese usted 28 temas en 35 días o sea que solo 7 días no hemos predicado de estos 35 cuando anteriormente en 30 días solo predicábamos 16 entonces no quiere decir que voy a predicar 16 temas y por 16 temas voy a cobrar tanto no hombre imagínese si fuera así Yo tengo 28 temas que hemos desarrollado ¿no? 28 temas saquemos la pluma cuánto me tienen que pagar los hermanos no 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 nuestro pago, hermano, como pastores, lo recibimos de nuestro Señor Jesucristo. Dios se encarga de sus hijos. Y yo bendigo a todos aquellos hermanos que hacen sus aportaciones, sus diezmos, sus ofrendas y que lo siguen haciendo. Los bendigo y que Dios, hermano, les prospere sus negocios, sus empresas, sus trabajos. Lo declaramos en el nombre de Cristo porque hemos entendido que somos parte de un rebaño. El que forma parte de un rebaño, hermano, comparte con gozo, comparte con alegría. Yo quiero terminar Quiero terminar este día también porque el tiempo me está avanzando, pero estoy deleitándome en este tema. Quiero mencionarle eh, las cosas que vimos eh, y que desarrollamos. Punto número uno, vimos que dentro del rebaño del Señor hay borreguitos, ¿verdad? Aquellos que dan con inocencia y que necesitan el cuidado del Señor. Son los primeros. Número dos, aquellos que ya aceptaron al Señor, que, es, que le entregaron su vida a Cristo, se convierten en ovejas. Esta oveja representa que tiene que tener mansedumbre y necesita pastar, quiere comer, quiere comer. Es una ovejita. Número tres, vemos entonces que también existen la antítesis de la oveja, que es el macho cabrío. Es uno que es impuro, dice la Biblia, y que es un fauno, uno que es lanudo. Número cuatro están los cabros, aquel que es engañoso y aquel que pierde valor. Y aquí quiero, quiero decirle algo con esto. El, el que pierde su valor, hermano, es un cabro. Si, ah, es que no me valoran. es que Ese que pasa diciendo es que no me valoran. Es que, mire, ¿no será que eres un cabrito? ¿No te has puesto a pensar en eso? Entonces necesitas cambiar tu mente, necesitas cambiar y ser transformado por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que pases a este punto cinco, a ser un corderito. El corderito es uno que está al servicio, no es uno que está esperando, hermano, ser puesto por los hombres, sino que sabe que está siendo equipado y uno que ya tiene dominio, que domina, hermano, también sus, sus pasiones. Es un corderito. Número 6. ese corderito se convierte en carnero. Mire qué lindo. Es uno que ya tiene, hermano, poder, que es poderoso. Uno que ya es como un roble, que tiene cimiento espiritual. Y número 7 vimos que entonces el rebaño del Señor está a cargo de un pastor que se convierte todo ese, ese grupo de ovejas y becerros y, y borregos y cabritos y cabros y todo eso en una manada y el pastor es el único que puede apartar al cabro del cordero. Así que quiero terminar este día con esta palabra. Que sea de ayuda tanto para ti como para los líderes y pastores también que les pueda servir, yo, yo les entrego estos, pueden buscarlos ustedes en la Biblia. Entonces aquí Pedro termina diciendo lo que le dijeron al principio y volvió a decirle por segunda vez Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le dijo, sí señor, tú sabes que te quiero, entonces Jesús le dijo, pastorea mis ovejas, verso 17 y le dijo por tercera vez Simón, hijo de Juan ¿me quieres? Pedro se entristeció porque la tercera vez le dijo ¿me quieres? y él le respondió Señor tú lo sabes todo y tú sabes que te quiero, entonces Jesús le dijo apacienta mis ovejas entonces la oveja se pastorea y la oveja se apacienta, y este día lo que he estado haciendo contigo es apacentándote a través de las redes y también me ha tocado pastorearte también yo te bendigo y declaro sobre tu vida toda la bendición del Señor. Quiero que ahí donde estás, inclines tu rostro y vamos a orar en esta hora delante del Señor. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra buena y bendita que siempre viene a nuestras vidas y que nos da esa paz y nos da ese gozo y nos alimenta. Yo te pongo delante de ti, Señor, y delante de tu altar, cada uno de los de los que en algún momento están siendo, Señor, borreguitos, que están eh, Señor, eh, entregándote tu vida, entregándole su vida a ti, Señor, para que seas tú el sueño, el dueño amo y Señor de sus vidas. Bendigo los que son ovejas, aquellos que tienen ganas de pastar, que tienen hambre. Bendigo también al Corderito, aquel que está creciendo Aquel que está desarrollándose, bendigo Al carnero también Señor, aquel Que ya tiene un cimiento Y que ya se le ha dado eh, oportunidad Para cubrir y para También cuidar algunas ovejas Señor, gracias por ello, bendigo Los machos cabríos, bendigo los cabritos también Señor, yo sé que tú tienes el poder Para cambiar y para Manifestar Señor sobre ellos Y hacer esa regeneración por el Espíritu Santo y que sean cambiados Porque tú vienes por un rebaño, tú Vienes por tus ovejas, ovejas de tu prado somos y nos declaramos. Gracias por esa señor delegación pastoral que has puesto sobre nuestras vidas. Bendigo a todas las ovejas del ministerio. Bendigo los berreguitos del ministerio. Bendigo los corderos del ministerio. Y bendigo también los carneros del ministerio. Con una doble porción de tu espíritu. Bendecido pastoral y ministerialmente. Bendigo este tiempo que estamos pasando. Bendigo los doctores, médicos, enfermeras. Señor, los que están trabajando, haciendo sus trabajos seculares. Que tú los guardes en este tiempo de cuarentena y que puedan ser guardados de toda epidemia. Cúbrenos con tu sangre. Cubre nuestras casas, nuestros postes y dinteles con la sangre de Cristo para que ninguna enfermedad sea sobre nosotros. También, Señor, bendigo las ofrendas. Bendigo los diezmos. Y bendigo las aportaciones de tu pueblo, Señor Sobre las arcas, Señor, de la iglesia Que sean benditos y que tú prosperes Y que tú de una manera especial y poderosa Hagas bendecir las fuentes de riqueza De nuestros hermanos Sabemos que vamos a salir de esta cuarentena En victoria Sabiendo que de parte tuya, Señor Tenemos toda, Señor, la victoria Y la batalla ganada Te bendecimos y te damos gracias En el nombre poderoso de Jesucristo Amén Y Amén. Que Dios te bendiga, querido hermano, querida hermana, y nos vemos en otra edición electrónica digital a través de las redes sociales. Bendiciones.